0: Deze aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door Omnium. Iedere stakeholder vrolijk, dat is de missie van Omnium. De Omnium Omgevingsapp ontzorgt aannemers, ontwikkelaars en overheden met hun projectcommunicatie. Met chats en interactieve functies blijf je in contact met je projectomgeving en weet je wat er speelt. Met de Omnium Omgevingsapp ga je voor een optimaal tevreden omgeving en zorg je dat je altijd een onderscheidend verschil maakt. Omnium. Iedere stakeholder vrolijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement de Podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Nick de Goeie. Welkom Nick.
1: Ja, nou, Carlijn, dankjewel.
0: Wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Nou, mijn naam is Nick de Groot. Ik ben vastgoed- en gebiedsontwikkelaar bij Timpaan. En ik hou mij zowel bezig met een stukje verwerving van gronden en acquisities... tot aan een stukje gebiedsontwikkeling.
0: Ja, leuk. Um, ik zal even kort introduceren waarom wij hier zo uh, zitten... in deze uh, constellatie eigenlijk. Um, omgevingsmanagement. Ik ben er ingerold via de infra. Vervolgens uh, uh, ook waterbouw en uh, uh, grondwerk... en vorig jaar benaderde jij mij voor een project in projectontwikkeling. En ik ken eigenlijk niet heel veel omgevingsmanagers die werken in de projectontwikkeling. Klopt dat, dat het nog geen heel groot fenomeen is?
1: Nou, wat je ziet is dat het in hele grote projecten vaak wel voorkomt. Maar in de wat kleinschalige, middelgrote gebiedsontwikkelingen zie je het veel minder. Je ziet er veel meer dat het vaak door de ontwikkelaar zelf gedaan wordt.
0: Ja, en is dat wel in
1: opkomst? Nou, je ziet de wereld daarin veranderen omdat wetgeving verandert. Dus er komt een omgevingswet aan die van ons vraagt dat we steeds meer met participatie bezig zijn. En steeds meer de omgeving in onze gebieden betrekken. En anderzijds zie je ook een trendverandering bij ontwikkelaars zelf die de buurt vaak gebruiken om het plan ook beter te maken. Dus eigenlijk samen met de mensen die er al wonen, samen die ruimte te maken.
0: Leuk, heb je daar mooie verhalen van?
1: Nou, een goed voorbeeld is natuurlijk de samenwerking die we hebben in Heemtuinen. Daarin uh, zie je dat we met de buurt samen het landschapsplan echt een stuk verbeterd hebben. Veel meer, ik heb na kunnen denken over waar mensen verblijven, waar ze zitten. Um, welke plekken mooi zijn in de heemtuinen. En die plekken hebben we verbeterd door input van de buurt. En tegelijkertijd hebben we ook heel veel geleerd over de buurt en wat er speelt.
0: Dus misschien is het wel even goed om te vertellen. De heemtuin is een woningbouwontwikkeling in Vlaardingen. En die ligt naast het heempark. En daar zit ook een heemtuin. En af en toe is dat wel lastig. Want de heemtuinen, er waren best wel wat mensen... die dachten dat we dus het lokale parkje gingen slopen.
1: Ja, klopt, klopt, klopt. Ja, er was heel veel angst dat wij het park zouden verbouwen tot een woonwijk. En eigenlijk hebben we gezegd... we gaan juist dat park in het gebied trekken... en we gaan juist het park versterken. En nu dat ook geland is in de buurt... worden ze eigenlijk ambassadeur van het plan. En zie je dat ze juist willen meewerken aan het nog beter maken van het plan.
0: Ja, wat ik daarin juist eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld vind, is de stichting Boombehoud. Wat een stichting is die normaal zeg maar de luis in de pels is van projecten. In dit project, zij zijn ook ambassadeur.
1: Ja klopt, we werden eigenlijk voor ze gewaarschuwd. Van, kijk uit, de stichting <lacht> Boombehoud die, die komt jullie plan tegenhouden. Maar we zagen juist dat ze, doordat ze eigenlijk gehoord werden, doordat we met hun echt in gesprek gingen over het plan en hoe we, zelf keken tegen het behouden van de bomen en welke bomen wij dachten te gaan behouden. En ja, ook naar hun visie te luisteren en ook hun ideeën daarin mee te nemen. Zie je dat ze eigenlijk ook een stukje ambassadeur zijn geworden. En ze ja, zij zijn zelfs betrokken bij een heleboel participatietrajecten. Dus dat is superleuk om te zien.
0: Ja. ja, uiteindelijk is dat participatie hoe je er naartoe wil volgens mij.
1: Ja, je wil eigenlijk samen die ruimte maken. Je wil eigenlijk met de bewoners die, die daar al zijn en jij dan als gast in de wijk Als ontwikkelaar die daar gast is met de nieuwe bewoners die er naartoe komen wil je... Ja, die ruimte maken. En door die mensen in de omgeving ambassadeur te maken en mee te nemen in die participatie... leren eigenlijk toekomstige bewoners de mensen al kennen. Uh, maar krijgen ook meer mensen affiniteit met het nieuwe plan wat er komt.
0: Ja. Hey, en kan je nog meer voorbeelden geven van issues waar je tegenaan loopt? Dingen die leven in de omgeving op het moment dat jij met een mooi nieuw plan voor woningbouwontwikkeling komt?
1: Nou, we worden vaak een beetje gezien als een soort boeman. De ontwikkelaar is een soort grote, boze... Een uh, man in de wijk die komt uh, onze achtertuin verstoren. Die uh, komt een heleboel dure woningen neerzetten. En uh, ja, die is vooral heel erg gevaarlijk en gefocust op geld. En nou, je ziet in de nieuwe gebiedsontwikkelingsvisies van heel veel ontwikkelaars... dat dat vaak veel minder het geval is. Hè. We zijn veel meer bezig met het maken van een mooie ruimte. Van een mooi gebied waar ook nog eens een keer woningen zijn. En door mensen veel meer te betrekken in het plan... en ook te laten zien wat je aan het doen bent. Samen met een omgevingsmanager die daarin als een soort smeermiddel fungeert. Hè, als een soort... Uh, ja, neutrale positie ten opzichte van die bewoners fungert, uh, zie je dat die bewoners steeds meer in de helpende houding komen... in plaats van de ja, weerstandshouding.
0: De verzet. Want nou stip je wel iets aan wat ik wel heel interessant vind. Ik ben gewend dat je als omgevingsmanager echt onderdeel bent... van de initiatiefnemende partij. Maar jullie zien omgevingsmanagement als een, uh, een, een losstaande entiteit... van het project bijna, zou kunnen zeggen.
1: Ja, ik zie eigenlijk de omgevingsmanager als ambassadeur van de wijk. En uh, wij zijn te gasten in de wijk, de bewoners wonen er al. Dus het is het eerste aanspreekpunt voor mensen in de wijk... en ook het eerste aanspreekpunt voor initiatieven vanuit de wijk. Um, en wij gebruiken de omgevingsmanager daarin... vooral uh, voor ons als kennis en ook als communicatieorgaan. En je ziet dat door dat te doen... Dat, nou, wat ik al zei, die neutrale positie wordt daarmee heel duidelijk. Hè? En tegelijkertijd wat je ook ziet is doordat je het op deze manier aanvliegt... dat je ook heel veel meerwaarde creëert vanuit die omgevingsmanager... die daarin eigenlijk een beetje onderdeel van die buurt wordt. Dus die mensen maken eigenlijk de omgevingsmanager... bijna een bewoner van de buurt.
0: Kan je een voorbeeld geven van een project waarvan je dacht... wauw, dat is daar echt heel goed gegaan?
1: Nou, ik vind nu het traject waarin we zitten met met de heemtuinen... rondom het bestemmingsplan. Waarbij je in het begin zag dat er heel veel weerstand was... toen de tenderfase van het project was. Rondom bouwhoogtes, parkeren. Dat ze zeiden van ja, we zijn wel gehoord... maar we vinden het nog steeds niet fijn. Uh, zie je nu dat doordat we met jou dan in dit geval aan tafel zitten als omgevingsmanager. Dat uh, de bewoners veel meer uh, in de houding gaan zitten uh, van hey, ik probeer te begrijpen waarom dit gebeurt. Ik probeer te begrijpen waarom deze wijk er komt, waarom dit belangrijk is. En aan de andere kant heb ik mijn wensen. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we allebei uh, hier beter van worden. En je ziet daarin dat bewoners bijvoorbeeld uh, heel actief zijn tegen nou, een bepaald parkeernorm. Of een bepaalde, uh, in dit geval ook een bepaalde bouwhoogte en positie van een gebouw. En door te laten zien wat daar komt en tegelijkertijd in gesprek te gaan over welke mogelijkheden er nog zijn om aan te passen. uh, Zie je dat ze veel meer in die die houding gaan van als we er allebei beter van worden, vind ik het prima.
0: Ja, wat ik ook wel een heel uh, tekenend voorbeeld vind voor dit project, of wat ik toch wel fascinerend vind zeg maar, is dat het oude gebouw. Even houden we te goed over de exacte cijfers, maar dat was dan 14 uh, verdiepingen hoog. En uh, dat is dan gesloopt, een paar jaar niks. En dan komt het nieuwe gebouw terug en dat is zes verdiepingen hoog. Maar mensen zijn dan toch niet helemaal bewust van het feit... dat wat er voor terugkomt, dat het veel mooier was dan hoe het is. En dat ze in die zin, je mag het niet verwend noemen... maar ze zijn wel gewend aan het feit dat er op een gegeven moment niks is... of braakliggend terrein. En ze willen dan wel iets van vooruitgang en ontwikkeling...
1: ja, ik denk dat het niet alleen is dat ze gewend zijn aan de situatie. Want dat is één onderdeel van natuurlijk het, uh, het punt. Maar een ander onderdeel is natuurlijk dat ze ook bang zijn voor het onbekende. Want ze weten niet wie er gaan wonen. Ze weten niet uh, ja, wat dat voor mensen zijn. Uh, gaan die mensen überhaupt wel contact leggen? Uh, gaan we heel veel overlast van ze hebben? Uh, voorbeeld bijvoorbeeld voorbeeld bijvoorbeeld een bewoner zei van... Ja, nu zit er een balkon aan mijn, uh, mijn kant. Ja, gaat diegene gaat dan allemaal bierkratjes op het balkon zetten. En die gaat het hele balkon ja. dicht zetten met een, met een folie of zo. En dan heb ik een lelijk uitzicht. En wat ervoor zat, dat was bekend. En wat er nu is, is bekend. En het nieuwe is heel onbekend. En die angst ja. maakt vaak dat ze in de weerstandshouding gaat zitten. En wij zijn dan misschien geneigd om dan te denken van nou, een vervelende omwonende. Um, maar als je dan met een omgevingsmensen in gesprek gaat met die mensen. Kom je erachter wat eigenlijk de, de vraag is of de angst is. En kan je dat heel goed uitleggen. En kan je ze ook meenemen in wat er dan vervolgens als nieuwe situatie komt. En gaan ze ook steeds beter begrijpen ja, dat wat er dan komt, dat dat ook positief is.
0: Ik denk ook dat het gezegde zeg maar onbekend maakt onbemind hierin wel uh, wel merkt. Want wat je zegt, klopt, mensen zijn toch vaak heel erg bang voor het onbekende...
1: Ja, dat is zeker waar. Ja.
0: ja Dus dan is het gewoon zaak om ook goed voor het voetlicht te krijgen... en een soort van bekend te worden. En wat ik hier dan ook wel een uitdaging vind... is zeg maar dat we maandelijks nieuwsbrieven versturen. En uh, ik ben bijna uh, uh, uit mijn inspiratie... wat we nou nog zouden kunnen zeggen... wat we nog niet gezegd hebben. Maar we waren laatst dan bij bewoners... en die zeggen, ja, je moet ons echt meer informeren. En, en dan denk ik, hey, je krijgt een huis-aan-huisbrief... en dan vraag je op, door op dingen. En dan zeggen ze, ja, dat, dat heb ik eigenlijk wel ergens gelezen, ja... Maar het komt dan ook niet helemaal aan, zeg maar, wat er allemaal al gedaan wordt.
1: Nee, ik denk dat het op een gegeven moment ook zo is dat, net zoals met misschien dat je geabonneerd bent op een bepaalde mailinglijst, dat je het gewoon automatisch in je hoofd in een soort spambox stopt. Dus dat je je het niet meer zo opslaat. Ik denk dat dat daar vooral mee te maken heeft. En ik denk ook dat het in dit geval zo is dat, ja, er zitten telkens vier vier weken tussen uh, tussen die informatiestroom, tussen die nieuwsbrief. En ik denk dat dat voor die mensen als een hele lange termijn voelt. Want die zijn gewend dat ze nou ja, wekelijks geïnformeerd worden. Want zij lopen bijna dagelijks tegen dat gebouw aan. Dus ik denk dat dat misschien daar ook in zit. En wat ik ook wel een uitdaging vond in dit project. is dat we natuurlijk We zijn begonnen midden in de, de corona periode, Waarin we niet konden ontmoeten. Dus we konden geen fysieke bijeenkomst houden. Wat vaak wel heel erg belangrijk is. Om een, ja, de mensen een gezicht te geven aan het plan. Um, maar ja, we hebben hier dan gewerkt met die smarticipatie tool. Dat je ja. digitaal uh, gaat participeren. En het grappige is dat je dan toch uit de wijk terugkijkt. Dat ze dat dan heel belangrijk gevonden hebben. Dat ze nou ja, digitaal in ieder geval konden meepraten. En digitaal hun input konden geven op het landschapsplan. Waarin we aan de voorkant wel al kaders hadden gegeven. Nou ja, waar, waar wil je bepaalde uh, groenstroken hebben? Waar wil je bepaalde voorzieningen hebben? Bankjes, uh, speelvoorzieningen. Um...
0: Dat tekenen op kaarten, dat doet ook veel voor mensen. Ja, hè?
1: nou precies. Ik denk dat dat heel erg uh, helpt. Want die mensen die zijn... Uh, nou, ik hoorde bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die zei... Ja, ik heb het niet alleen zelf gedaan, maar ik heb ook even samen met mijn zoon gekeken. En gevraagd Ach, of wat hij van mij wat hij van mijn uh, idee vond. En uh, nou ja, zo zijn we samen tot dit plan gekomen... als als een soort architect bijna van de wijk. Uh, Dus dat is wel heel erg leuk... dat dan mensen ook meteen een stukje eigenaarschap voelen... bij uh, waar ze input op gegeven hebben.
0: Ja, Ja, ik moet dan ook even denken aan... uh, dat ik laatst in mijn eigen buurt een soort verrast was... dat er een fietspad werd weggehaald... waar ik eigenlijk heel veel gebruik van maakte... Uh, en dat is denk ik ook wel een beetje de uitdaging van uh, een omgevingsmanager... en dat is hier dan gewoon goed gelukt als, uh, met dat uh, MepGenair gebeuren... Uh, dat mensen zich vooraf, voordat iets gaat gebeuren... al bewust zijn van, goh, wat gaat er gebeuren? En als ze zo al nu kunnen meedenken... ja, dan krijg je wel meer kwaliteit en uh, meer draagvlak voor je project...
1: Ja, en ik heb wel geleerd uit dit project. Dat was dan een beetje meer uh, geluk dan wijsheid. Maar door heel vroeg te beginnen, dus door heel vroeg die participatie op te starten. Eigenlijk als je nog best wel in een conceptfase van je je plannen bent... en nog niet eens alles hebt afgestemd met de gemeente... om dan al de buurt te gaan betrekken, uh, maakt het ook meteen heel sterk. Want daardoor hebben die mensen nog wel het gevoel dat er iets te te onderhandelen is als het ware. Ze kunnen nog ergens over meepraten. Het is niet al een kant-en-klaar plan. En aan de andere kant heb je wel genoeg uh, zicht al op wat er potentieel gaat komen... waardoor je wel actief al met ze in gesprek kan. Dus het is niet zo dat je nog een soort blinde vlek hebt. Je hebt eigenlijk al een soort conceptplan. En vanuit daar kan je met die mensen gewoon heel actief in gesprek... van ja, wat wil jij hier in deze wijk zien? Wat wat mis jij nog en waar maak je je zorgen over? Bijvoorbeeld voor ons heel onbekend was dat er best wel wat vandalisme is uh, in de wijk. En dat komt niet zozeer door dat uh, heel veel slechte mensen wonen... maar doordat er weinig zicht op straat is komt dat vooral. Nou ja... Maakte voor ons dat we heel erg zijn gaan nadenken. Oké, okay, hoe kunnen we bijvoorbeeld die woningen veel meer zicht op straat geven? Hoe kunnen we nou nadenken over de platte gronden van die woningen? Waardoor je eigenlijk ook s'avonds zicht op straat hebt. Waardoor die, dat vandalisme veel minder is. En ja, dat, dat soort dingen. Dat krijg je alleen terug als je de buurt ook echt daadwerkelijk ingaat. En met die mensen in gesprek gaat. Want uit de cijfers bleek het niet. Maar. Uh, het leefde wel. Het leefde wel, ja.
0: En, maar als ik dan kritisch ben, het leefde onder een deel van de bewoners. Want we hebben aan de ene kant hebben we een flat. Met uh, wat meer welgestelde uh, bewoners op leeftijd. En aan de andere kant hebben we toch uh, wat meer arbeidsmigranten. Waarvan ik denk, nou, ik denk niet dat die de taal heel erg machtig zijn. En we hebben dan best ons best gedaan om overal en iedereen uit te nodigen. Uh, Maar wat je ziet is dat je gewoon een bepaald deel van de wijk niet bereikt.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet per se heel slecht te zijn natuurlijk. Want je bereikt op dit moment wel de mensen die betrokken zijn bij de wijk. En ja. ook de betrokkenheid voelen. En, en de kan... wijk
0: goed kennen. Want ja. arbeidsmigranten kennen de wijk.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat die arbeidsmigranten minder eigenaarschap voelen bij die wijk. Want die ja. gaan misschien ervan uit dat ze nou, daar voor een bepaalde periode zitten. En uh, daar misschien niet voor langere termijn met een, met een gezin daar willen gaan wonen. Of voor langere tijd daar willen gaan wonen. Dus die zijn veel minder bezig met die omgeving. Die zijn veel meer bezig met de, de waan van de dag. Ja, en die bewoners, die, ja, nou, deze welgestelde ouderen, maar ook die andere ouderen aan de andere kant van het plan, ja, die, die zijn veel meer betrokken en die blijven er ook veel langer wonen. Um, dus die mensen die voelen ook veel meer eigenaarschap bij de plannen die in hun achtertuin komen. En dat voelt ook als hun gebied.
0: Ja, dat idee krijg ik wel inderdaad. Dat, uh, dat ze dat gevoel hebben, ja. En dat is mooi.
1: Ja, dat denk ik wel, want uiteindelijk heeft het bij ons wel ertoe geleid dat we een beter plan hebben. Terwijl we in eerste instantie dachten van nou, er valt niet heel veel te verbeteren. Want je hebt best wel heel goed er al over nagedacht. Maar met kleine nuances kan je ontzettend veel impact maken op een plan. Nou, zoals bijvoorbeeld die, dat zicht op straat is daar een goed voorbeeld van. Maar ook, we hadden een wandelpad uh, ergens uh, gepositioneerd waarvan wij dachten, nou dat is een hele logische plek. Uh, stedenbouwkundig gezien, landschappelijk gezien en ook... Qua routing, hele logische plek om, die, om dat wandelpad neer te leggen. En dan kregen we eigenlijk op terug van ja, wij zouden eigenlijk het wandelpad aan de andere kant willen hebben. Want als wij vanuit de supermarkt lopen met onze boodschappentassen dan gaan we altijd daar overheen. Dus wat je nu ziet is dat daar een soort olifantpad uh, loopt. Dus ja, dat zijn allemaal van die dingen dat je denkt, oh ja, als je met die mensen echt in gesprek gaat... dan krijg je dat soort details te horen en te zien. Um, en kan je je plan gewoon beter van maken en bruikbaarder.
0: Ja, en uiteindelijk wordt iedereen daar blij van volgens mij.
1: Ja, het is een, echt een win-win.
0: Ja, ik zit nog een beetje te kou op iets wat je aan het begin eigenlijk zei. Want je vertelde toen van, goh, de omgevingswet komt eraan en we moeten steeds meer met omgevingsmanagement. Ik zie dat ook bijvoorbeeld binnen gemeentes gebeuren, dat niet alleen de grote gemeentes mee aan de slag gaan, maar ook steeds de kleinere gemeentes. Is omgevingsmanagement nu iets wat jij in ieder project zou inzetten, onafhankelijk van de schaalgrootte?
1: Ja, dat denk ik. Wel, wat je wel ziet in projecten, dat het afhankelijk is van wanneer je het project initieert of het het nu van belang is om een omgevingsmanager in te schakelen. Want soms wordt het al heel erg vanuit de gemeente geïnitieerd, is er al heel veel omgevingsmanagement geweest voordat het plan er ligt. En dan is het meer informeren en daar heb je niet direct een omgevingsmanager voor nodig. Maar als je echt binnen een vroeg stadium zit in een initiatief waarbij je meer gebied uh, maakt, denk ik dat het steeds belangrijker wordt om een omgevingsmanager in te schakelen. Uh, en dat wordt ook van ons gevraagd. Want in die uh, nieuwe omgevingswet worden er ook omgevingsplannen gemaakt. En moet je eigenlijk in elke fase uh, ook met mensen in gesprek... over hoe jij tegen het gebied aankijkt... Waar je, uh, wat je hebt veranderd, wat je hebt gedaan, dat verantwoorden. En dat moet je ook uh, ja, aantoonbaar maken richting een, een, een vergunningsaanvraag.
0: Want zie je daar... Ik bedoel, de omgevingswet is natuurlijk nog niet in ver, uh, werking getreden... maar zie je dat daar wel op uh, voorgesorteerd wordt al?
1: Ja, daar wordt wel al op voorgesorteerd. Je ziet dat um, we nu al ervaring proberen op te doen met die, met die eisen. Uh, en aan de andere kant uh, wordt het ook vaak gewoon gezien als kans. Wij zien het heel erg als timpanen als een kans om, uh, om, als je met een omgevingsmanager samen te werken, ook kwaliteit toe te voegen. Um, en het wordt vaak als een kostenpost gezien. Maar als je het ziet als een uh, investering in een stukje kwaliteit, dan is het vaak niet eens een kostenpost. Het is Het vaak een hele erg grote win-win. Um, maar en, dat is
0: lastig om te kwantificeren. Volgens mij is dat een van de uitdagingen van omgevingsmanagement. Uh,
1: weet ik niet. Want ja, het is moeilijk te vergelijken. Dat is het vooral. Want elk project is uniek. Dus je kan niet zeggen, ik heb project A heb ik het wel gedaan en project B niet. Ja. En hoe, hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dat is heel moeilijk. Maar dat is eigenlijk met alles met projecten en gebiedsontwikkeling. Want elk project is uniek. Alleen uh, wat je wel ziet, is dat we steeds meer bezig zijn met dat stukje ruimte maken. We zijn steeds meer bezig om een leefomgeving te creëren. Uh, en dat gaat zover totdat je hele samenlevingsconcepten maakt. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat die mensen elkaar ontmoeten. Uh, eigenlijk een excuus om te ontmoeten. Wij noemen het vaak microdorpen. Dat doen we in samenwerking met een aantal partners. Ik heb hebben in Cascade en Alkmaar gedaan. Maar nu ook steeds meer aan nieuwe projecten doen we dat ook. Um, en daarin probeer je ook de wijk uh, in te pluggen op het project. Want dat, feitelijk bouw je iets wat in een bestaande wijk al is. Uh, En die bestaande wijk heeft al een soort sociale infrastructuur. Dus voor het bouwen van die sociale infrastructuur heb je eigenlijk ook een omgevingsmanager nodig. Die uh, eigenlijk de bewoners al uitnodigt om mee te participeren in het plan. Om vervolgens samen dat project te maken. Zodat eigenlijk het een soort zachte landing is voor die nieuwe bewoners. Uh, En die mindset uh, zie je bij steeds meer gebiedsontwikkelaars ontstaan. Um, en ongeacht of dan de omgevingswet een feit wordt... ongeacht of de omgevingswet gaat verplichten dat je moet participeren... zie je wel dat dat ervoor zorgt dat er steeds meer awareness is... voor dat toepassen van het uh, omgevingsmanagement... en dat het ook steeds als belangrijker wordt gezien. En daarin is het mooie van de omgevingsmanager in ons geval... dat dat dan als een soort neutrale uh, medeontwikkelaar wordt gezien eigenlijk. Waar wij als, vaak als een soort boeman gezien worden... is dan een omgevingsmanager... Een hele fijne toevoeging aan een project, die er gewoon voor zorgt dat je niet die weerstand direct hebt, maar het echt over de inhoud kan hebben.
0: Ja, we zijn eigenlijk alweer bij het einde gekomen van deze aflevering. Maar mag ik dan concluderen dat, dat jij de bad cop bent en ik de good cop?
1: Ja, dat denk ik, dat denk ik voor de buurt wel. Ja. Ik hoop dat het in het nou, niet zo is.
0: Nee, 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 maar sowieso niet. Kijk, als ik zie wat we, wat we maken bij de heentuin ook vooral... dan vind ik dat gewoon echt een schitterend project. En ik ben echt heel trots dat ik daaraan kan bijdragen. Want ik heb echt het gevoel dat we daar gewoon iets super moois neerzetten... Dus ik denk eigenlijk dat de badcaps in deze context uh, verleden tijd zijn.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. En dat hoop ik ook dat dat in de toekomst uh, qua beeldvorming verandert. Uh, ja, mocht dat niet zo zijn, dan hebben we in ieder geval... een heel mooi plan in de heemtuin uh, gerealiseerd.
0: <laughs> Nick, ik wil je heel graag bedanken voor je tijd. Ja, ook bedankt. Ja, graag gedaan. Hey, ja, en uh, mocht je het leuk vinden... op uh, 27 juni geef ik nog een cursus uh, Omgevingsmanagement. Dus misschien juist ook leuk voor projectontwikkelaars... Die het leuk vinden om meer over omgevingsmanagement te leren. Geef je op via de website. Bedankt voor het luisteren.